0: Boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo da obra Recordações da Mediunidade da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Adilane vai ler o evangelho, fazer a prece e a gente inicia o estudo. Amado Jesus, nos reunimos em teu nome e em nome de Deus, rogando a tua proteção, uma proteção de Deus para esse momento em que iremos estudar para compreender e aplicar em nossas vidas a doutrina espírita. Hoje a obra Recordações da Mediunidade, da nossa irmã Ivone, Permita, Jesus, que ela nos ajude nesse entendimento, junto com o altivo e os espíritos guias da nossa casa de amor. Que seja, então, em nome desses espíritos amigos, da direção espiritual da nossa casa, o SEAP, em nome do amor, do nosso amor. Mas, acima de tudo, em nome de Deus, que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja graças a Deus então vamos lá não é manhã de hoje né é tarde de hoje são cinco horas nós estávamos estudando os arquivos da alma o capítulo é esse e a Dona Ivone veio trazendo a dizendo que a lembrança da vida espiritual não é comum, mas tem muita gente que lembra de outras vidas. Algumas pessoas são informadas, isso é diferente de vidas passadas, não é? Aí ela vem dizendo aqui, eu vou ler novamente somente o capítulo inicial, quando ele, ela diz assim, Os arquivos da alma, Dilane, vamos ali na página 57. Ele, ela retira do livro dos espíritos, é a questão 399. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas experiências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas esta revelação porém só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem com um fim útil nunca para satisfazer a vã curiosidade então essa parte aqui, essa resposta do livro dos espíritos é muito interessante quando ele diz que nós somos encobertos como se fosse um véu. Um véu nos cobre. Você está com um véu que só permite você lembrar dessa vida. Você não vai a outras vidas. Mas, ao mesmo tempo, em certas circunstâncias, a vida passada pode ser revelada a você. Entendeu, Andressa? Oh, você foi a rainha do Egito. Ninguém quer ser pobre, né? Vou botar a rainha. Então... Mas ninguém se dá em conta, porque se dá, se continua aqui é porque fez bobagem, né? Como rainha. Então nós estamos aqui, envoltos num véu. Agora, todavia como ele foi, é, a gente conserva alguns, algumas vezes, uma vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias ele pode ser revelada. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente de fase, com um fim útil, nunca para satisfazer a curiosidade. No Evangelho, Kardec diz o seguinte, e não é somente após a morte que o Espírito recobre a lembrança do passado. Está prestando atenção, Adilane? Não é somente após a morte que o Espírito recobre a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência dos seus atos anteriores, sabe por que sofre, e que sofre com justiça. E que ela diz? Quando a gente dorme, a gente sai do corpo, a gente se lembra do passado, todo dia. Tá? Entendeu isso? Aí ela começa a falar, eu vou ler, nós já estudamos. Eu vou ler com mais, é, correndo um pouquinho mais, porque nós já estudamos. Hã? Então, eu comecei no início, agora eu vou para 58. Ali de novo a 57, estou na 58. Vou voltar um pouquinho, Adilane. Voltar duas páginas que vai ser importante para a gente. Entender o estudo de hoje. Tá? Sim. Eu vou voltar aqui na 58, vou ler rápido. Estamos no início da 51. Damião. Quer dizer, ler rápido é maneira de se falar. Vamos ler para que a gente entenda, se situe até a gente vai no farmal que a gente volte. Ó. O estudo do perispírito. O que é o perispírito, Andressa? que é o perispírito, Luana, Hã? o corpo do espírito. Muito bem. O estudo do perispírito, sua organização, suas propriedades, sua utilidade e necessidade na organização humana, suas possibilidades verdadeiramente fabulosas encantadoras constituem, por certo, uma das maiores atrações da doutrina dos espíritos. Esse delicado invólucro da alma, iniqualavelmente concreto, poderoso, nas funções que foi chamado a exercer a personalidade humana, é denominado corpo fluídico, dada a estrutura da sua natureza, que, segundo os sábios pesquisadores da ciência espírita, é composta de três espécies de fluido, o fluido elétrico, o fluido magnético e o fluido cósmico universal. Então ele está dizendo aqui a Dona Ivone está nos chamando a atenção, para o estudo do perispírito, né? a sua organização. Então ele é, ele é um fluido semimaterial. E é uma matéria mais sutil, mas é matéria. Ele tem suas propriedades, a plasticidade, penetrabilidade. E ela organiza o corpo humano. Nosso corpo está organizado por causa do corpo fluídico ou perispírito. Quando o espírito se afasta do corpo pela morte, ele deixa de organizar o corpo, o corpo se desestrutura e morre. E ele disse ainda, ela está dizendo, e nós mostramos no livro dos espíritos, semana passada, esses três fluidos que compõem o perispírito, fluido elétrico, fluido magnético e fluido cósmico universal. Lembra que eu fui no perispírito, no livro dos espíritos? É ali no início, pergunta 26, 27, 28... Está no início ali, quando fala da matéria, no livro dos Espíritos. Este também considerado pelos espiritistas, espiritista ou espírita é a mesma coisa, nós somos espiritistas ou espíritas, o que professa a doutrina espírita. Este também considerado pelos perispíritas a quinta essência da matéria. Então, o perispírito é quinta essência da matéria. O que é quinta essência? É uma essência e é uma essência mais pura, algo mais sutil. É matéria, mas não é uma matéria grosseira como essa. A gente viu semana passada, não precisa ver de novo, está aqui, mas vamos lá. Já que a Dilane pegou aqui o livro dos Espíritos, quando ele começa a estudar os elementos gerais do universo, ele fala... É... eu tenho que anotar as questões senão a gente esquece Ó, sem o um perispírito a matéria estaria em perpétuo estado de divisão, então é ele que nos. É, é, a, é a questão 27 mesmo. Subpergunta A. Este fluido, perispírito, ó, é, o, é o princípio qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiria a prosperidade que a gravidade lhe dá. Isso ele no corpo. Isso é o final da questão 27. Subpergunta A. Este fluido seria aquele que designamos sob o nome de eletricidade? <tos> Aí ele responde: dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita. A quinta essência da matéria é a matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. Deixa eu beber água aqui, desculpa, vou até colocar aqui Livro dos Espíritos 27A. Esse corpo fluídico, a alma, pois, que jamais a abandona, que qual, eu voltei um pouquinho, viu, Carmen, que qual ela própria é imortal, mas não imutável, pois evolui partindo dos graus primitivos até galgar os pináculos da superioridade, seguindo o mesmo trajeto glorioso daquela essência divina ou seja, a alma, esse admirável corpo intermediário que tanto participa do fluido imponderável como da matéria sublimada, a quinta essência. Então o perispírito é um corpo que está sempre ligado ao espírito desde as épocas primitivas, desde quando o princípio inteligente foi criado por Deus. Como diz no livro dos Espíritos, ele é o elo que prende o espírito. Ele vem se desenvolvendo. À medida que o espírito se desenvolve, à medida que nós progredimos, o perispírito também se sutiliza cada vez mais. O perispírito, chamado também mediador plástico, é também o transmissor das vontades da alma, ou ser inteligente a ação da matéria humanizada ou o corpo físico humano. O que foi que ele está dizendo? Que o perispírito é o agente intermediário entre o corpo e a alma. Ele é o agente que obedece a alma, o ser inteligente. Então, eu quero, eu, espírito, ordeno ao perispírito, perispírito, o corpo físico executa. Então, é uma ligação. Espírito, perispírito, corpo físico. Sem um corpo físico, a relação do espírito é o perispírito. O Maquel, o perispírito executa. Vou beber água porque eu estou com sede. Meu corpo está necessitado de água. Eu pensei, quem pensou foi eu, o espírito. Eu sei que meu corpo está necessitado de água, aí eu vou e executo o corpo físico. A gente não se dá conta disso, mas esse é O mecanismo. Isso já está automatizado. Isso é conquista. É a sede das sensações que ajudam nossas. que agitam nossas sensibilidades. Sensações que tanto mais amplas serão quanto mais ele próprio progrida. A sede das sensações é o perispírito o corpo físico sem o perispírito ele está morto, certo? o perispírito vai se desagregando aquela parte mais externa que, que André Luiz chama de dupletério volta ao todo o corpo começa a se desagregar você pode cortar o corpo que ele não vai sentir dor mais ele não vai gritar a sensação está no perispírito esse corpo celeste como definiu o grande Paulo de Tarso, corpo astral, o enunciado dos orientalistas, tão indispensável a alma para os fins da reencarnação, de onde lhe advém a confirmação do progresso? O perispírito forma é esteio que mantém e conserva a própria estrutura do corpo carnal. Claro, a gente já falou sobre isso. A gente está estruturado, eu estou em pé aqui por causa do perispírito. Se eu sair do corpo, até saindo parte do meu corpo, ou melhor, parte do meu corpo espiritual, né? Durante o sono, eu vou amolecer e vou dormir. E se eu sair de uma vez, morre. Não, o corpo fica ligado, fica ligado, né? é. Mas se sair de uma vez durante não, não a morte, mais. quando desliga ele se desestrutura. O perispírito forma, é esteio que mantém e conserva a própria estrutura do corpo carnal, conservando a personalidade detida na carne. Pensamento, vontade, memória, fisionomia, etc. Enquanto as células humanas sofrem as várias renovações periódicas, além de outras singulares propriedades, possui também uma das mais importantes que a mentalidade humana poderia conceber. Consoante, o provaram numerosas experiências científicas. Ele arquiva em seus refolhos como que superpostos em camadas vibratórias Todos os acontecimentos, todos os fatos, atos, sensações e até os pensamentos que tenhamos produzidos através das nossas imensas etapas evolutivas, referindo-se a esse magnífico envoltório intermediário, explicam os grandes mestres da doutrina espírita. Então, é no perispírito a sede de tudo que nós fizemos em outras vidas, está ali guardada, está tudo arquivado no perispírito, pensamento, sentimento, tudo, como ele disse aqui, é, ele arquiva em seus refolhos, como que superpostos em camadas vibratórias, ela falou ali no véu anteriormente, Hã? Fala alto. Desgruda isso aqui da Está tá ruim aí o som? Tá com eco. Está com eco? Melhorou assim? Melhorou assim? Tá Melhorou? Melhorou o som? Melhorou, Adrielani? Melhorou? Bateria aqui, ó. Aqui assim. Assim. Assim? Melhorou assim? Tá bom? Então vamos lá. Então o perispírito arquiva em seus folhos como que superpostos em camadas vibratórias todos os acontecimentos, todos os fatos, atos, sensações, até os pensamentos que tínhamos produzido. Através das nossas imensas etapas evolutivas. E o que eu pensei há 5 mil anos atrás, antes do Cristo, está gravado aqui no meu perispírito. Aqui é a sede. Quando você tem lembrança, por isso que a dona Ivone colocou aquelas questões do livro dos espíritos, porque aqui é um corpo novo, zerado. A gente ganhou um, um corpinho zero bala quando nasceu, um cérebro zero bala e você começa a arquivar no seu cérebro físico os acontecimentos dessa vida, dessa vida. Você começa a arquivar. Então, hoje eu tenho, vou fazer 63 anos, tenho 62 anos, em julho farei 63, se eu estiver vivo até lá, né? 63. Então, eu tenho arquivado aqui no meu cérebro 63 anos de experiência. É, não, no cérebro físico. Tá? As outras vidas eu não me lembro. Eu, a regressão da memória, eles hipnotizam você, você entra no estado de torpor, você vai voltando. Então, eu vou me lembrar aqui, eu vou fazer uma regressão agora comigo. Eu, na hora do almoço, comi... O um macarrão, tinha uma macarronada hoje ali, eu comi o um macarrão. Está aqui no meu cérebro, mas também está lá no meu perispírito. Eu gravei, certo? Aí, ontem, no almoço de ontem, eu comi, já começa a ficar difícil o almoço de ontem, né? Tudo corrido. E assim você vai voltando, eu tenho gravado o dia que eu mamei pela primeira vez. Eu tenho gravado aqui o dia que eu me entrei no ventre materno, que eu estava no ventre de minha mãe. Não, até o dia que eu nasci. No ventre da minha mãe, eu estou em formação ainda, aí já entra o eu espiritual. Quando o, o, o terapeuta faz eu voltar à memória, ele pode fazer eu voltar à encarnação passada, ele já vai acessar, a memória perispiritual, não é mais essa memória, tanto que eu vou relaxando, eu vou relaxando e vou passando, vai vir na minha cena, na minha cabeça, as cenas lá do passado. Como espírito desencarnado, o princípio é o mesmo, só que o espírito desencarnado, ele não está mais com o corpo físico, Está tudo arquivado no seu perispírito. É mais fácil ele acessar. Então ele lembra naturalmente de outras vidas. Ele lembra. Ele sabe. Então vamos lá. Como o carvalho que guarda em si os sinais dos seus desenvolvimentos anuais, escreve Leão Denis no capítulo 23 do livro Depois da Morte, Assim também o perispírito conserva sob suas aparentes, aparências presentes Os vestígios das vidas anteriores Dos estados humanos e espirituais Sucessivamente percorridos Esses vestígios repousam em nós Muitas vezes esquecidos Porém, desde que a alma os evoca Desperta e sua recordação eles reaparecem como outras tantas testemunhas, balizando o caminho longo e penosamente percorrido. Entendeu, Carmen? Está entendendo, Luana? Não está entendendo que você está dormindo, está cochilando. Então vamos lá, Luana. Ó, e o homem é composto de um corpo. Aí ah, eu brinquei até a semana passada aqui, isso aqui a gente viu na aula passada o homem ele é composto, eu brinquei com a Malu eu falei, Malu, uma visão holística gostou do nome, lembra que eu brinquei com ela? então, o homem é composto de um corpo físico de um corpo espiritual e, e de alma eu falei para Malu, lembra? do? eu falei para você o abacate a, a polpa do abacate e a casca então, o caroço do abacate está para o espírito, assim como a polpa para o perispírito. E a casca do abacate para o corpo físico. Então, eu sou um espírito que possuo um corpo espiritual e um corpo físico. A sede, o corpo físico vai morrer. Quem mantém essa estrutura do corpo físico é o corpo espiritual ou perispírito. E a sede das lembranças do espírito está no perispírito no corpo espiritual aqui no meu corpo espiritual está gravado todas as minhas experiências anteriores que quando eu desencarno vem à tona mas como encarnado eu trago algumas lembranças eu posso trazer algumas lembranças como encarnado e tem pessoas que lembram bem do passado delas, não é comum mas tem e algumas outras são reveladas a ela o passado mas isso nunca por curiosidade sim quando tem um fim instrutivo e educativo então basicamente foi isso que a gente estudou até agora aqui, definiu, entendeu agora? então você você tem um corpo espiritual além do corpo físico como que o altivo sabe quem sou eu? como que a lurdinha me conhece se ela não tem mais corpo físico? Como que ela lembra de mim? Ela lembra porque ela tem um corpo espiritual. E a lembrança está no corpo espiritual. E ela ainda vai mais. Ela lembra da vida passada, da vida retrasada, da três vidas atrás. Dependendo do espírito, ele vai lembrar de três, de quatro, de cinco, o que for necessário para ele. Entendeu, Luana? Por quê? Está tudo ali na sede. Quando o corpo físico morre, rebobina, lá, estou usando esse nome, o perispírito grava tudo. Aí fica tudo gravado ali, indelevelmente. Hã? O, HD. O, a, o HD do corpo. Pronto, é isso aí. Vamos lá. No capítulo 8 do primeiro do Ser, do Destino e da Dor, diz Leão Denis no sono, no sonambulismo, no êxtase, desde que a alma se abre para... Desde que a alma se abre, uma saída através do invólucro da matéria que a oprime e a Agrilhoar a grilhoa é prender. Oprime, prende. Então, o corpo oprime, prende, agrilhoa o, o, o espírito. Então, quando abre uma brecha durante o sono, o que, que acontece? o espírito sai do corpo com o seu perispírito. Oh. O espírito encontra-se novamente nos seus estados anteriores de poder e liberdade. Tudo que nele dormia desperta. Quando a gente dorme, a gente é mais senhor de si. Tudo em nós desperta. As suas numerosas vidas reconstituem-se não só com os tesouros do seu pensamento, com as reminiscências e aquisições, mas também com todas as sensações, alegrias e dores registradas no seu organismo fluídico. É esta a razão porque no transe, a alma vibrando as recordações do passado afirma as suas existências anteriores e reata a cadeia misteriosa das suas transmigrações. Então, a alma retrata isso no momento de transe, o que é o transe? Leão Denis fala do transe lá no livro No Invisível. É o afastamento do corpo espiritual, do corpo físico. As menores particularidades da nossa vida registram-se em nós e deixam laços indeléveis. Pensamentos, desejos, paixões, atos bons ou maus, tudo se fixa tudo se grava em nós. Durante o curso normal da vida, estas recordações acumulam-se em camadas sucessivas e as mais recentes acabam por delir aparentemente as mais antigas. Quer dizer, eu lembrei o que eu almocei hoje, aí eu falei uma macarronada. É a mais externa. Mas é de ontem, ó, Ontem para mim, eu, quando eu, est... ontem eu estava no dia de ontem, era o último momento da minha vida. O último momento da minha vida hoje é esse, que eu estou aqui conversando com vocês. Então me lembro, me lembro do café da manhã, minha cabeça ainda vai até o café, está vendo? Me lembro aqui da parte da manhã, posso me lembrar aqui, voltando do almoço, o que eu almocei, o que nós fizemos aqui, estudamos ali Leon Denis, nos preparando para o um encontro de domingo, de... antes... Fizemos a irradiação né, dos nomes que ficam nas caixinhas. Antes, a gente deu aqui, fez o estudo do livro é, é, o, o, No Céu e o Inferno. Antes do Céu e Inferno, fizemos o estudo do livro dos médios. Antes do estudo, fizemos uma prece. Antes da prece, eu tomei um café correndo aqui. Antes do café, eu me lembro dirigindo para cá, saindo da minha casa na minha casa, aí vou voltando, dia todinho, está fácil, aí vou para a madrugada, dormir, me lembro a hora que eu fui me deitar, aí eu faço um esforço, o que, que eu fiz antes de me deitar, e vou retornando, assim, a regressão de memória, a gente vai, tudo isso já está arquivado no meu perispírito, já tem uma camada em cima daquilo que eu fiz ontem de manhã porque hoje de manhã eu já fiz uma outra coisa amanhã eu farei outra então vai uma camada em cima outra que a gente acaba esquecendo por isso que a gente esquece o passado mas nessa vida está tudo arquivado no cérebro eu posso acionar e me lembrar através da hipnose mas todo dia quando eu repouso, a recordação de vidas passadas vem à tona novamente. Por isso que quando a gente morre, a gente lembra. As menores particularidades da vida, da nossa vida, registram-se em nós e deixam traços indeleves. Pensamentos, desejos, paixões, atos bons ou maus, tudo se fixa, tudo se grava em nós. Durante o curso normal da vida, estas recordações acumulam-se em camadas sucessivas e as mais recentes acabam por delir aparentemente as mais antigas. Parece que esquecemos aqueles mil pormenores da nossa existência dissipada. Basta, porém, evocar nas experiências hipnóticas olha aí, os tempos passados e tornar pela vontade a colocar o sujeito numa época anterior à sua vida, na mocidade ou no estado de infância para que essas recordações já apareçam em massa então na hipnose isso vem claro vem à tona facilmente mas tem coisa que a gente não esquece eu não esqueço o dia do meu casamento como é que foi, aonde é que foi Eu fiquei chateado no meu casamento eu comprei uma gravata bonitona aí o padrinho do casamento disse ah vamos, vamos, vamos ajudar o um noivo a passar a lua de mel, e pegou a minha gravata para cortar, e as pessoas iam dando lá um dinheiro para sacolinha lá, mas só tinha gente pobre no meu casamento, pô, minha gravata bonitona, cortou a minha gravata, o que ele arrecadou, não dava para comprar nem outra gravata nova, fiquei sem gravata e sem dinheiro, aí pedi dinheiro para a Dilane, pô, no meu casamento, aí a Dilane vai dar 50 centavos. Nem, 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 nem nasci deu de era, nessa Então, era. É, é, eu casei em 1981. Nem nasci deu de era mesmo. Hã? Nem nasci deu de era. É. Eu me lembro, tá vendo então? Uma coisa de 40 anos atrás, eu me lembro. Ele pegou a minha gravata e cortou. Então tem coisas importantes que ficou fixa, que a gente não esqueceu. Então tem outras coisas que a gente se lembra, outras coisas importantes antes e depois, mas o meio está apagado. Mas através da hipnose a gente se lembra o que está nesse cérebro físico. Mas o que está no cérebro perispiritual a gente não lembra. Dá para acessar também através da hipnose. Aí é que está arquivada as outras experiências das outras vidas. Entenderam isso? Entendeu, Luana? Então vamos lá. Tais recordações podem avançar abrangendo o estágio no espaço antes da reencarnação, como é sabido entre os espíritas. É até rever a existência anterior. E sendo o estado de desprendimento aprofundado, tanto no sono natural, como nos diversos transes possíveis no caso, avançará até duas e mais existências passadas. É o próprio Leon Denis que cita na mesma obra acima lembrada esta belíssima experiência, também citada por Gabriel Delaney no seu livro A Reencarnação, colhida de uma informação que lhe prestaram outros ilustres investigadores dos segredos contidos nos refolhos espirituais da personalidade humana. Assim se expressa o grande escritor espírita no capítulo 14. O príncipe Adam Obisk, Rua Tal em Paris, comunica-nos a relação que se segue feita pelas próprias testemunhas, algumas das quais vivem ainda e que só consentiram em ser consignanadas por iniciais. O príncipe Galitz o Marquês de B, o Conde de R, estavam reunidos no verão de 1862, nas praias de Hamburgo. Uma noite, depois de terem... Ela vai trazer um, uma, um exemplo de uma lembrança do passado. Uma noite, depois de terem jantado muito tarde, passeavam no parque do cassino, e ali avistaram uma pobre deitada num banco. Depois de chegarem a ela e a interrogarem, olha que exemplo interessante aqui que ele está trazendo, Presta atenção convidaram-na a vir cear no hotel, poxa a mulher está na rua mendiga, vamos ser lá no hotel? ela veio o príncipe Galitz desculpem tá a minha garganta o príncipe Galitz, que era magnetizador, estudava lá o princípio dos magnetismos, que Mesmer trouxe, né? Depois que ela ceou, <coughs> o que fez com um grande apetite, teve a ideia de magnetizá-la. Vou magnetizar a, a fulana? Conseguiu, a custa de grande número de passes, qual não foi a admiração das pessoas presentes quando, profundamente adormecida, aquela que, em vigília, <risos> exprimia-se num arrevezado dialeto alemão, Hamburgo e Alemanha. Então, <risos> como mendiga, como ela estava na rua, ela se expressava em alemão pôs-se a falar muito correntemente um francês, contando que reencarnara na pobreza por castigo, em consequência de haver cometido um crime na sua vida precedente, no século XVIII. Habitava então um castelo na Bretanha, Bretanha-França, à beira-mar. Por causa de um amante, quis livrar-se do marido, e despenhou no mar do alto de um rochedo indicou o local do crime com grande exatidão ó oh. então ela uma mendiga e ela foi hipnotizada ele acessou então o perispírito dela a memória é perispiritual, ela deixou de falar o alemão começou a falar francês e disse o que aconteceu com ela por que ela veio pobre um castigo matou o marido por causa de um amante. As mulheres são perigosas, hein? Jogou ele lá do alto, né, Adilane? Graças às suas indicações, olha só, ela foi tão precisa que o príncipe e o marquês de B, os dois, puderam mais tarde dirigir-se à Bretanha, às costas do norte, separadamente, e entregar-se os dois in... a in... dois inquéritos, cujos resultados foram idênticos os dois se separaram e foram investigar, porque não havia muito tempo. Havendo interrogado o grande número de pessoas, não puderam, a princípio, colher informações alguma. Afinal, encontraram uns camponeses já velhos que se lembravam de ter ouvido os pais contarem a história de uma jovem bela castelã que assassinaram o marido, mandando atirá-la ao mar tudo o que a pobre de Hamburgo havia dito no estado de sonambulismo foi reconhecido exato. O príncipe Galitzin, regressando da França e passando por Hamburgo, <risos> interrogou o comissário de polícia a respeito dessa mulher. Ele, este funcionário, declarou-lhe que ela era inteiramente falha de instrução falava um dialeto vulgar alemão e vivia apenas de mesquinhos recursos como mulher de soldados. Então ela ainda se prostituía, né? Que coisa! Mas anteriormente não era assim. Ela era rica. Era uma castelã. Castelã que tinha um castelo, né? interessante, aí você viu a experiência de Leão Denis que ele contou, que ele pesquisou comprovando que a gente tem outro, tivemos, nós tivemos outras vidas e que está tudo gravado no perispírito entendeu Luana? quer que eu faça você voltar atrás Luana, saber quem você foi na outra vida? quer? é possível é possível como Leão Denis fez. Foi aqui que a gente parou na aula passada, e vimos a aula passada em 40 minutos. Eu lembro que a gente fez a aula passada em uma hora e meia quase. Vamos lá. Mas foi bom relembrar, não foi? A gente nem lembrava desse exemplo. Por sua vez, Gabriel Delany, o erudito escritor e cientista espírita, não é menos pródigo em seus importantes livros quanto ao assunto. E se deixamos de descrever alguns exemplos por ele apresentados, será para não alongar demasiadamente a presente exposição. Ao passo que a revista Reformador, órgão da Federação Espírita Brasileira, além de outros conceituados órgãos da imprensa espírita, constantemente relata notícias autênticas de pessoas que recordam, têm certeza de que viveram e como viveram em etapas reencarnatórias passadas apenas nos permitiremos ainda transcrever aqui um elucidativo trecho de Gabriel Delany constante no capítulo 7 de sua obra A Reencarnação as experiências de renovações da memória então ele vai trazer aqui um exemplo que Gabriel Delany trouxe, né? Dona Ivone vamos lá é lógico, pois, prosseguir a regressão da memória até além dos limites da vida atual de um paciente por meio da ação magnética. Eu queria saber, sinceramente, como que um psicólogo evangélico, um terapeuta evangélico, que estudou a regressão de memória, como é que ele vai explicar isso? porque eles estudam na faculdade o que é possível, o que é possível. Então, estuda lá o que fez é, o pai da psicanálise, Freud. Freud fez a regressão até, ele não foi além, Freud não foi além até essa vida, mas Young foi além. Young foi um pouco além, né? Foi até outras vidas. Freud parou no berço. Yang foi além. Eles estudam isso na faculdade. Eu queria saber o que, que eles me dizem a respeito disso. Não, sincero. A minha filha posso para ela tinha amigas que eram Então vamos lá. Pergunta mesmo. Então vamos lá. Assim fizeram os espiritistas e os sábios de que falei neste capítulo. Sem dúvida, os resultados não são sempre satisfatórios. De vez que nem todos os pacientes se acham aptos a fazer renascer o passado. Também tem isso, tem gente resistente, né? Isto se deve a causas múltiplas, e a principal resulta ao que parece do que se poderia chamar densidade espiritual, isto é, a imperfeição relativa desse corpo fluídico, cujas vibrações não podem achar a intensidade necessária para ressuscitar o passado, de maneira suficiente, mesmo com o estímulo artificial do magnetismo. Acontece, por vezes, entretanto, que durante o estado de sono ordinário, a alma exteriorizada temporariamente do corpo encontra momentaneamente condições favoráveis para que o renascimento do passado possa produzir-se. Pode suceder que essa renovação seja acidental, como em relâmpagos no estado normal. Assiste-se, então, a uma revivescência de imagens antigas que dão àquele que as experimenta a impressão de que já viu cidades ou paisagens, ainda que nunca lá fosse. Entretanto, a prática do Espiritismo e o ensino dos Espíritos, na atualidade, também parecem demonstrar que outras circunstâncias podem cooperar para as recordações aflorarem do passado, e que não apenas os espíritos superiores encarnados ou não se acham na situação de lembrarem algo das próprias existências percorridas enquanto o fato se declare chocante mesmo circulado de anormalidade e a revelia da vontade do paciente também poderemos apresentar o nosso testemunho a respeito da regressão de memória no estado de transe como apresentamos as lembranças, embora restritas, da passada migração terrena, visto que será dever registrarmos os fenômenos autênticos do nosso conhecimento, a fim de também contribuirmos para a solidificação das teses espíritas. Passaremos, pois, a narrativa de acontecimentos que nos dizem respeitos e dizem respeito encaixados na tese em apreço. Então vamos lá. Duas coisas aqui nesses dois parágrafos que ela diz. Primeiro, espíritos encarnados ou não se acham em situação de lembrarem algo da própria existência percorrida quando o fato declare chocante, quer dizer quando é uma coisa muito muito chocante, ele vai lembrar tanto encarnado quanto desencarnado. O é, mesmo cuidado de anormalidades a reveria da vontade do paciente. Eu me lembro da minha esposa, que estava adoentada, já estava acamada, mas ela, lúcida, né? ainda andava, levantava, né? a gente estava tomando café, e ela, ela falou assim, eu sei quem eu fui, e fez lá a revelação de quem ela foi, ela falou para mim. Eu não acreditei, mas, olha ali, ela já estava prestes a desencarnar. Aquilo foram alguns dias antes, né? não foi uma semana, foi uns três dias antes. Dois eu sempre sei quem eu fui. Nós não entramos em detalhes. Eu deveria ter entrado em detalhes, não, não, não entrei. Não levei a sério o que ela falou e também não estava querendo que ela desencarnasse, mas com aquela lembrança ela deve ter lembrado muita coisa e deve ter visto muita coisa. E logo depois, dois ou três dias depois, ela veio desencarnar. Ela lembrou. Então é um momento difícil. E coisas importantes da vida passada dela, ela desencarnou e lembrou plenamente. Veio à tona. Muita coisa. Ela, muito inteligente, foi buscar alguns, algumas respostas e logo teve lembrança. Ela tem lembrança. Tem lembrança. Em cima do que ela me disse, eu também tirei umas conclusões a meu respeito. Em cima do que eu ouvi, por exemplo, do altivo, falando alguma coisa para mim, que na época não, levei, não tive a menor... Como que eu fui tolo na minha vida? Eu tenho amadurecido agora, não prestava atenção em nada. É. Eu hoje, eu também tenho... Eu tenho... É, é, não. Eu tenho certeza da encarnação. essa que ela falou. Que nós estávamos junto de que, que papel eu tive aqui na Terra. Eu me, eu me lembro. Me lembro, não. Eu não me lembro. Mas é muito lógico até pelo meu, meu, pelas minhas aptidões, pelo que o altivo falou, pelo que ela falou, tudo se encaixou, tudo se encaixou, no momento desse momento de tristeza, muita coisa me veio à tona, de uma outra vida também, não essa, uma outra, não dessa que ela revelou, e que o altivo também tinha dito, e eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida do que, do que aconteceu. Então é diferente lembrar e é diferente você chegar a alguma conclusão o que é diferente alguém dizer para você. Alguém dizer para você, você escuta e tudo bem. Você lembrar, você sabe o que, que é. Eu lembro que eu comi macarronada hoje, é um fato. Não adianta você me dizer que eu comi é, outra coisa. Foi macarrão alado. Botei feijão na macarronada também, né? Tá? Não gosto de feijão na macarronada. Gordo macarrão com muito queijo também. Comi macarrão com queijo. Olha a lembrança, né? Aí, uma coisa é alguém te dizer, outra coisa é você lembrar. Eu lembro. Outra coisa é você chegar à conclusão lógica de um fato como esse que eu estou dizendo para vocês, que eu não tenho dúvida, que eu não tenho a menor dúvida e que depois me foi revelado também. Mas foi revelado, eu prestei atenção, mas aquela revelação é uma história eu posso dizer para você que você foi é, a escrava Isaura. Aí você vai dizer, é, foi a escrava Isaura. E daí? Né? Você não lembra de nada? Você não lembra? É diferente. Né? Agora, a partir desse, desse estudo agora, a dona Ivone vai relatar as experiências dela e outras experiências de lembrança do passado. Agora vocês viram viram aquele relato que Leon Denis trouxe da da moça que vivia na rua lá em Hamburgo, alemã que falava mal o alemão, um dialeto e que vivia de trocado lá dos soldados, né? Vendia o corpo e se prostituía. E quando voltou ao passado voltou a falar num francês e disse o lugar onde é que foi, o que foi, por que foi que ela reencarnou, eles foram lá e constataram tudo. Contra fatos, não há argumento. Interessante o estudo da alma, né? Da vida. Interessante. Então essas coisas, Carmen, faz com que nós nos dediquemos muito ao trabalho. Que a gente não tem dúvida nenhuma e sabe né, do tempo que a gente já perdeu, agora você leva muito tempo para amadurecer, muito tempo para amadurecer, se eu tivesse prestado mais atenção no próprio altivo, nas pessoas que tinham uma experiência maior de vida, eu teria amadurecido mais cedo, mas... Não, tá bom, desliga não, tá bom. Eu tô com calor, ela tá com frio. Ela botou o casaco. Eu tô com vontade de tirar a camisa aqui. Vamos continuar no estudo aqui ou vocês querem deixar para semana que vem? As experiências da Dona Ivone. Não, vou deixar, porque já está acabando mesmo. Mas foi bom a gente voltar, não foi? eu acho que a Malu deve estar em casa acompanhando né? que ela gosta a gente aprende muito a gente aprende muito aí semana que vem a gente começa a live daqui página 62 62 62 passou aqui tem essa estrelinha aí ela vai contar a infância dela. Vai ser muito interessante, tá bom? Que é grande aqui para a gente não parar no meio. Alguma pergunta, Carmen? Não. Então hoje duas vezes a gente já falou sobre isso, né? Em Adilane. Duas vezes a gente já falou sobre esse tema. Vamos em sobre voltar, lembrar do passado. A Dilanis que vai fazer assim, da passo para lembrar. Não, isso aí não necessita disso. Não. Quando vocês desencarnarem, vocês vão ver o passado de vocês. Então vamos lá. Está tudo arquivado, está tudo em nós. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento em primeiro lugar a nossa querida irmã Ivone, a Deus acima de tudo, a Jesus, que nos proporciona a vida, Deus nos proporcionou a vida, Jesus nos norteia a vida, nos protege nesse momento de estudo, em que nos debruçamos na experiência de nossos irmãos mais velhos, mais amadurecidos, como a dona Ivone, como Leon Leão Deni, como o É, os experientes estudiosos da mediunidade agradecemos muito a todos vocês ao altivo que nos inspirou mas que quando em vida nos instruiu a respeito da mediunidade ajuda-nos queridos amigos a entender, a compreender melhor durante o sono físico trazer essas experiências mais vivas e elas incorporarem a nossa alma e o nosso trabalho mediúnico, a nossa fé seja cada vez mais robusta, cada vez mais viva em nós e trabalharmos assim, com todo o amor, nos entregando ao trabalho do bem, de corpo e alma, modificando o nosso proceder diante dessas certezas de que somos espíritos, somos espíritos imortais, jamais morreremos, estamos aqui para progredir, espiando o passado, provando o que não podemos ainda comprovar diante da lei de Deus rumando sempre ao progresso que a nossa vida Senhor seja de progresso não mais estacionemos e sim caminhemos para frente para o alto como é desejado pelos nossos guias por ti Jesus por Deus pelos, por nós mesmos ajuda-nos a vencer a vencer a todas as dificuldades que ainda nos prendem aqui na terra, a vencer a má vontade, a vencer a preguiça, a vencer as batalhas travadas dentro da nossa alma, para que um dia possamos dizer, junto com Paulo de Tarso, como disse ele, Senhor, não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, esse é o nosso objetivo, ajuda-nos a alcançá-lo Senhor, despeça-nos, e que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, Durdinha, que seja em nome da Dona Ivone, de Leon Denis, dos guias aqui presentes, do Altivo, da direção espiritual da nossa casa, das nossas irmãs queridas, em teu nome Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que damos por encerrado os estudos da noite de hoje, tarde e noite, em torno de um livro, Recordações da Mediunidade, da nossa irmã Ivone, que assim seja.